0: Waarom kom ik niet van mijn depressiviteit af? Dat is een hartstikke goede vraag. En die vraag die schreeuwt ook om een antwoord, want man, wat zijn er op dit moment veel mensen depressief. En wat wordt ermee geworsteld? Oké. Okay. Waarom kom ik niet van mijn depressiviteit af? Ik denk dat dat alles te maken heeft met het feit dat er een dubbele belasting gaande is. Een dubbele belasting. En uh, er is een belasting ontstaan uit je familietraditie. Je erfelijke, je genetische en je omgevingsfactoren. He, als je ouders niet met emoties en gevoelens om konden gaan omdat ze zelf trauma's hebben of het zelf niet geleerd hebben of wat voor issues er dan ook spelen. Nou, als je ouders je niet het goede voorbeeld geven ga je dat goede, niet goede voorbeeld volgen en het wordt ook jouw manier van doen. He, en je ouders hebben het van hun ouders, die hebben het van hun ouders. Er zit een traditie, een familielijn vol met uh, ja, belastingen. Ook wel met goede dingen, maar ook met dingen die niet oké okay zijn. En die komen allemaal aan jou terecht, want als kind neem je één op één alles van je ouders over. Dus dat is nou eenmaal... Uh, ja, je overlevingsstrategie is verbinden. En verbinden zorgt dat je aan gaat sluiten. Dus ja, je gaat hetzelfde doen als je ouders. Er is niks mis mee, dat is nou helemaal hoe het werkt. Dus die eerste belasting heeft alles te maken met erfelijke, genetische en omgevingsfactoren. En dat is ook wat gebruikt wordt om uiteindelijk een diagnose te kunnen stellen. Als je naar een hulpverlener gaat omdat je depressief bent, dan krijg je waarschijnlijk een aantal vragenlijsten voor je neus. Die vragenlijst komt een bepaalde score uit... Daar wordt het DSM-5 boekje tegen aangehouden. DSM-5 boekje is niets anders dan een boek met allerlei symptomen en een bepaalde combinatie van de symptomen. Dat veroorzaakt dan dat je een bepaalde ziektestoornis of aandoening of wat dan ook hebt. En dan heb je je diagnose te pakken. Maar dat is alleen maar de, die ene belasting. Dat is de belasting uit je erfelijke, genetische en omgevingsfactoren, dus je familietraditieachtige zaken. En als dat de werkelijke oorzaak zou zijn van depressiviteit, dan zou je, als er een gezin met vier of vijf kinderen is, dan zouden eigenlijk al die kinderen die depressiviteit moeten hebben. En dat zie je vaak niet. Vaak is dat absoluut niet het geval. Eén van de kinderen heeft dan depressiviteit of psychose of schizofrenie of borderline of weet ik wat voor problematiek. Terwijl de rest het eigenlijk gewoon wel redelijk goed doet. Misschien ook wel wat problemen hebt, maar niet werkelijk gediagnosticeerd wordt met psychiatrische problematiek. Dus waarschijnlijk is er nog een uh, factor aan de gang, nog een, 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 een vierde um, factor die waarschijnlijk de meest bepalende factor is. En helaas hebben we het daar niet zoveel over. En dat is waar die tweede be, uh, belasting vandaan komt. Je eerste belasting komt uit je familietraditie, de familielijn die al e eeuwen gaande is. Maar we hebben ook nog een bewustzijn. En daar hebben we het helemaal niet over. En ik denk dat dat de vierde factor is. Dat naast erfelijke, genetische en omgevingsfactoren er ook nog een bewustzijn is. Waar allerlei dingen, eh, zaken in kunnen zitten die depressiviteit veroorzaken. En dat is de dubbele belasting. De belasting uit je familietraditie en de belasting uit je eigen individuele bewustzijn. En ik noem het met name individueel bewustzijn omdat ieder mens zijn eigen bewustzijn heeft. We hebben het wel over HET bewustzijn, maar ja, ik heb geen toegang tot HET bewustzijn. Want als ik dat zou hebben, zou ik alles weten, iedereen kennen. En dat is gewoon niet het geval. Als je nou rustig tegen mij gaat zitten kletsen, versta ik helemaal niets van, want dat zit niet in mijn bewustzijn. Dus ik kan me alleen maar putten uit mijn eigen individuele bewustzijn. Daar leef ik uit, daar, daarvan vanuit denk ik, voel ik, handel ik, reageer ik. En soms komen daar weer nieuwe dingen bij, uit het onderbewuste, wat opeens dan bewust begint te worden. En dan word ik nog meer bewust van dingen. Maar het is allemaal individueel bewustzijn. En toch is er wel zoiets als het bewustzijn. Er is wel een, een bron waar ook mijn bewustzijn mee verbonden is. En die bron die wordt jaarlijks door duizenden mensen waargenomen. En alleen die komen in een bijzondere situatie terecht. Dat zijn mensen met bijna doodervaring. Dus die gaan bijna dood. En die komen in een ziekenhuis terecht door ongeluk of door ziekte en dan blijkt dat dat brein helemaal niets meer doet. Dus mensen worden dan klinisch doodverklaard, maar leven nog wel, worden ook in leven gehouden. En een deel van die mensen overlijdt uiteraard, maar een klein deel komt weer uit die coma terug en vertelt dan iets over wat ze beleefd hebben. En dat is natuurlijk hartstikke bijzonder en wat, wat daar een overeenkomstige beleving is van al die mensen wereldwijd als ongeacht religie en ongeacht cultuur, is dat die mensen allemaal iets vertellen over liefde, niet van deze wereld. Licht, zo mooi, zo helder, niet van deze wereld. En dat ze eigenlijk volledig in de uh, zien, weten, hoe dingen in elkaar steken. Wie ze zijn, wat ze zijn, waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan. Waarom het is zoals het is, gaat zoals het gaat. Wat de betekenis daarvan is in, in Nederland, in Europa, in de wereld, in de kosmos, in het universum. Kortom, die mensen hebben een allesomvattend bewustzijn gehad tijdens die bijna doodervaring. En de pest is, ze komen weer terug te komen, ze verbinden zich met hun individuele bewustzijn. En ze zijn het totale bewustzijn weer kwijt. En dat moet er wel heel erg... A frustrerend zijn, dat je het allemaal geweten hebt en het niet meer weet. B is het gelijk een opening van hmm, daar is dus nog veel meer en er is nog oh, ja dat doet iets met mensen. Dat, dat is, um, Pim van Lommel beschrijft het mooi in zijn boek Eindeloos Bewustzijn dat die mensen die een bijna doodervaring hebben gehad ook daarna vaak een heel ander leven voor zichzelf creëren. Omdat ze gewoon gezien hebben hoe het in elkaar steekt. Nou die bijna doodervaring uh, van mensen dat zijn eigenlijk dus uh, doorkijkjes naar de bron, de bron van de hoogste licht- en liefdesenergie in relatie met het allesomvattende bewustzijn, dat is de bron en die bron, dat, is een, dat moet je vergelijken met, met, met de zon, dat is voortdurend aan het uitzenden, aan het uitstralen, dat is, dat is een pulserend iets en, um, en één ding wat daaruit ontstaat is um, Vanuit die allesomvattend bewustzijn ontstaat daar een lijntje. En dat noem ik de individuele bewustzijnslijn. En ik sta momenteel aan het eind van die individuele bewustzijnslijn. Ik ben daar op dit moment de tijdelijke, perfecte manifestatie van. Nou, wat is nou zo'n individuele bewustzijnslijn? Eh, dat ontstaat uit dat hoogste licht en liefdesenergie en de bron. En dat, daar, die, die lijn is eigenlijk ontstaan op het moment dat een apen overeind gingen staan, de homo erectus, en de mens dus ontstond. En op het moment dat die apen rechtop ging staan, begon ook dat brein te groeien. En als het brein groeit, kunnen er meer waarnemingen via dat brein in het bewustzijn opgeslagen worden. Dus op het moment dat homo erectus ontstond, ontstond ook de individuele bewustzijnslijn. Er werden vanaf dat moment dingen ook opgeslagen in het bewustzijn. En dus dan heb je die bron, dan begint die individuele bewustzijnslijn en we zijn al eeuwen verder en pop, hier sta ik. En ik heb een individueel bewustzijn, maar ik kan niet zomaar in dat allesomvattende bewustzijn terecht. Ik heb daar geen rechtstreekse toegang toe. Want anders zou ik echt alles van iedereen en alles gewoon weten. En dat is gewoon niet het geval. Dus er zit iets tussen in die individuele bewustzijnslijn waardoor ik geen contact met die hoogste bron kan hebben. Behalve als ik bijna dood ga. Ja, wat probeer ik te voorkomen in mijn leven? Dat ik bijna dood ga. Dus ik kom daar nooit in de buurt. Maar mensen die bijna dood gaan, die komen daar wel in de buurt. Dus die slaan dit stuk wat daartussen zit over of kunnen daar doorheen. En wat zit er nou precies tussen? Daar zitten misschien wel duizenden voorgangers. Dus mensen die ook uit die lijn zijn ontstaan, al hun indrukken en waarnemingen daarin hebben teruggebracht of die daar hebben achtergelaten... En dood zijn gegaan en er komt weer een nieuwe en die gaat ook weer allerlei dingen doen en die laat ook al zijn indrukken en waarnemingen achter in die lijn. Dat doen wij nu ook. Alles wat ik nu waarneem, wat ik voel, wat ik zie, wat ik ruik, wat ik hoor, wat ik proef, wat ik beleef, alles gaat in dat bewustzijn zitten. En daar kan ik morgen nog gebruik van maken. En dat doe ik niet, maar dat gebeurt gewoon. Dus al die duizenden voorgangers hebben al hun indrukken en waarnemingen achtergelaten in die individuele bewustzijnslijn. En ik ben daar nu het eindresultaat van. En als je doodgaat, gaat die lijn door en komt er weer een nieuw eindresultaat. Het zijn allemaal tijdelijke eindresultaatjes die gevormd zijn door die individuele bewustzijnslijn. Nou, stel dat ik in die individuele bewustzijnslijn, in mijn individuele bewustzijnslijn, want iedereen heeft een eigen individuele bewustzijnslijn, stel dat daar tien of twintig of dertig voorgangers zitten, ik noem het geen vorige levens, maar voorgangers. Die levens die waren er wel, maar ik was er nog niet. Ja? En ik ben een eenmalige, unieke vertoning en als ik doodga, dan komt er nooit geen ander meer zoals ik. We zijn allemaal hele unieke, tijdelijke manifestaties van die individuele bewustzijnslijn. En als daar 20, 30 voorgangers in zitten die een heel zwaar leven hebben gehad, onderdrukt zijn geweest, zichzelf compleet hebben verwaarloosd, eh, onwaardig hebben geacht, niet van betekenis en al die indrukken en waarnemingen van onderdrukking, machteloosheid, niets zijn, niets durven zijn, niets kunnen zijn, dat zit nou ook in mijn bewustzijn. En als dat naar voren wordt geschoven, wow, dan heb ik dus mijn tweede belasting te pakken. En dan kom ik uit die individuele bewustzijnslijn, dat kruist de familielijn en knal, daar heb ik die dubbele belasting te pakken uit de familielijn waar die al was en uit mijn bewustzijn. En ik moet wel door zo'n familielijn heen om wat in dat bewustzijnslijn zit te gaan, uh, ja, om dat weer in beweging te zetten, om dat weer gekend te krijgen, zodat het zich verder kan ontwikkelen en uiteindelijk opgelost kan worden. En dat is de taak, waarom heb je depressiviteit, om het op te lossen. Niet om het weg te duwen, te onderdrukken of ermee in gevecht te gaan, maar om het op te lossen, om het te transformeren. En waar moet je het in transformeren? Nou, als je kijkt naar die bron, die hoogste licht- en liefdesenergie, met het allesomvattende bewustzijn en dat pulseert. Dus dat pulseert, pulseert ook in die individuele bewustzijnslijn. Dus ook die individuele bewustzijnslijn en alles wat daarin zit, wordt aangeduwd door licht, liefde en bewustzijn. Nou, waar knalt licht, liefde en bewustzijn als eerste tegenaan? Tegen de zwaarte die er nog in zit. En geloof mij, de eerste mensen op aarde hebben het zwaar gehad. Daar is veel angst geweest, onderdrukking. Er is veel geknokt tegen de natuurelementen, tegen, tegen elkaar. Er is heel veel geweld, heel veel angst en onderdrukking geweest. En kijk maar naar de middeleeuwen, de donkere middeleeuwen. Ongelooflijk veel strijd, angst, ziekte, ellende. En dat zit allemaal als waarneming en indrukken in die individuele bewustzijnslijn. En het licht kan daar bijna niet doorheen. Dat wordt tegengehouden, al die zwaarte. Dus um, wat duwt het aan? Zwaarte. Dus wat krijg ik, krijg ik als eindproduct van die, die individuele bewustzijnslijn op mijn woord? Ja, die zwaarte. Want die moet er eerst uit. En aangezien wij de laatste, nou, 80, 70, 60 jaar aardig met een inhaalslag bezig zijn wat bewustzijn betreft. Hè, we zijn veel bewuster aan het kijken naar onze wereld, hoe we ermee omgaan met onszelf, hoe we daarmee omgaan. Naar relaties, naar seksualiteit, naar eten. Uh, allerlei gewoontepatronen komen behoorlijk onder de loep te liggen. Dus we zijn best wel heel erg met dat bewustzijn bezig. Dus hoe meer bewustzijn er begint te komen, hoe meer zwaarte er mee komt, hoe groter de teringzooi op aarde. Nou, kijk om je heen en je ziet wat een geweldige puinhoop het op dit moment is. Er is bijna overal wel oorlog en strijd en mensen verstaan elkaar niet meer. Er is heel veel zwaarte op dit moment wordt er naar buiten gebracht en is eigenlijk klaar om opgelost te worden. Maar dan moeten we wel bewust in hebben hoe we dat moeten doen en dat bewustzijn ontbreekt. En dat is ook met depressiviteit, het bewustzijn ontbreekt. We kijken naar erfelijke, genetische bepalingen, omgevingsfactoren en dan stopt het. Nee, je moet die vierde erbij pakken. Je moet dat bewustzijn erbij gaan pakken. Want zonder dat bewustzijn, want dat is namelijk de bron van de hele, hele zooi, als je dat niet gaat snappen hoe dat werkt, krijg je het nooit opgelost. Dus um, ik ben een groot voorstander om te kijken naar erfelijke, genetische en omgevingsfactoren. Je familielijn zeker is van belang. Onderzoek dat, bekijk dat, maar ga verder en ga kijken, wat zit er dan, of hoe werkt dat individuele bewustzijn dan in mij? Want dat is de bepaalde factor waar, waardoor een van de kinderen in een gezin depressief wordt en anderen gewoon niet. Het ligt niet alleen aan de erfelijke, genetische en omgevingsfactoren, het ligt aan het bewustzijn. dat bewustzijn. Dat is de belangrijkste factor. Dus um, die dubbele belasting, um, ja, die zorgt ervoor dat die depressiviteit zo moeilijk wordt. Uh, weg te krijgen is. Kijk, als het alleen je familielijn was, als het alleen maar die eerste belasting was, ja, oké, okay, uh, wat ik leer, kan ik ook afleren. Wat ik aangeleerd krijg, kan ik afgeleerd krijgen. Wat ik opgedrongen krijg, kan ik ook weer uh, eruit zien te werken. Daar, daar kan ik me wel los van maken. Dat is ook de reden dat van uh, heel veel gezinnen, heel veel kinderen daar wel met depressiviteit beginnen maar uiteindelijk een kop kunnen lossen. Dat het, dat het verdwijnt. Dat het geen rol meer speelt, omdat het maar een enkele belasting is. Maar een dubbele belasting, dus zowel uit je familielijn... als uit je individuele bewustzijnslijn, ja, dat is heel wat pittiger. Dan moet je dus wel weten dat die, überhaupt dat die individuele bewustzijnslijn er is. Dat daar een bron achter zit, die licht liefde duwt en bewustzijn duwt... en waardoor die zwaarte bij jou komt en depressiviteit er is. En als je dat gaat bevechten... Ja, nogmaals, bevechten heeft iets te maken met dat je het niet wil, dat er weerstand is en dat er ook angst vaak is en boosheid. En dat levert allemaal cortisol adrenaline op. En adrenaline vernauwt een aantal bloedvaten in je brein, waardoor je rationele mentale vermogen gewoon plat gaat. En dan nemen oude reddingsmechanismes, oude reddingsstrategieën, neem het over. Ik noem het maar kindreddingssystemen, neem het over. En dan gaat een kind van drie jaar achter het stuur zitten en die gaat crashen. Onvermijdelijk. Dus op het moment dat je in de strijd gaat met je depressiviteit, adrenaline komt er, brein gaat plat, kind neemt het over en je gaat domme dingen zitten doen die niet voor een oplossing zorgen. Dus in de strijd gaan met je depressiviteit gaat het niet worden. Depressiviteit is er omdat licht en liefde dat aanduidt en het vraagt om getransformeerd te worden, niet om onderdrukt te worden om getransformeerd te worden. En waar begint transformatie mee? begint met ontmoeten. Het ontmoeten van je depressiviteit. Oké, okay, dit is er. Dit is wat het leven mij op dit moment aanbiedt. Dit is wat blijkbaar in mijn opdrachtenpakketje zit waar ik in dit leven wat mee moet doen. Dus ik ga die depressiviteit verwelkomen en ik ga hem onderzoeken. Nou, en de kennis over individuele bewustzijnslijn kan een ongelooflijk goede opening zijn om de verwelkoming tot een succesvol iets te brengen zodat je er niet meer in strijd blijft, maar ermee gaat leren leven. En, en door het verwelkomen kan het ook gewoon gaan veranderen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat depressiviteit niet iets is waar je hele leven last van zult krijgen. Maar je moet de juiste tools en je moet de juiste ingangen krijgen. En dat begint met zien van oké, okay, ik heb een dubbele belasting, anders was het te lang lang weg geweest. Nou, um, ik denk dat ik er nog een tweede video achteraan gooi, want anders wordt dat veel te lang. Tot zover dan. Bedankt voor het kijken. Hoi.